0: skri hörs ikväll och alldeles efter ännu en. Och snart ytterligare en kvinnas skrik. De hörs inte från scenen utan från åskådarplats. Andra åskådare vänder sig spontant mot de platser där skriken kommer ifrån. De kanske tror att det har hänt något. Men för snabbt huvudet tillbaka mot scenen. Där slingrar och krälar och, och kryper varelser in i scenrummet. En öppen plats vid Apollons tempel i Delphi. De är svartklädda och det är svårt att se om de föreställer människor eller något annat. Och kvinnorna skrik att döma är det kanske demoner. Den verkliga platsen är Atens teaterplats, Dionysos teatern vid Akropolis Luttning. Året är 458 före Kristus och de spelar en trilogi om hur en kedja av blodshämnd kommer till ett slut genom att lagarnas kraft får överhanden över den råa hämnden. Dämonerna på scenen kallas erinier, blodskudinnor eller hämndandar, som hetsar den som ska hämnas och genom sin skräckfullhet plågar offret för hämnden. Legenden säger att kvinnor på Åskaraplats blev så rädda av de förfärligt skrämmande erinyerna att de skrek ut sin ångest i högan luft. Vissa blev tydligen helt hysteriska och flera fick missfall. Det måste kallas effektfull teater på högsta nivå. Välkommen till en vandring på gamla och nya stigar som för oss 2482 år tillbaka i tiden. Då spelades teatermannen Aiskulos evigt minnesvärda trilogi och restien för det atenska folket under den stora Dionysosfestivalen i början av april. Om det lysande teaterstycket rikt på tankar, kraftfull poesi och skrämmande effekter i handlingen handlar dagens vandring om här på stigen med mig Jalle Du som är prenumerant på Svea Den här podden är för dig. Varannat avsnitt på Gamla och Nya Stigar ligger fritt för alla att lyssna på. Medan varannat, bland annat det här, bara kan höras av prenumeranter. Och om du ännu inte är prenumerant så bryts sändningen efter cirka en kvart. Men varför inte teckna en prenumeration och lyssna på hela avsnittet? Då får du också tillgång till allt som publiceras på Sveating som nås på sveating.se Artiklar, poddar och ljudböcker. Med det sagt, låt oss börja vandringen! Vi har tagit upp flera antika teaterstycken här på Gamla och Nya Stigar. Av alla de tre stora så kallade tragöderna, Aiskyl och och Euripides, Men inget så storslaget som dagens tema, Trilogin och Restien. Detta är nämligen den enda bevarade trilogin av tragedier. Under Dionysos-festivalen som tog plats i slutet av mars och början av april spelades tre trilogier per dag. En tragediförfattare, en tragöd alltså, sattes och upp tre tragedier, sorgespel, under dagens lopp. Av de mer än tusen tragedier som spelades under 400-talet i Aten finns bara 31 bevarade. Författarna skrev trilogier som alltså uppfördes på en dag. Men ofta var det inte tre pjäser med en genomgående handling. De knöts kanske samman av ett tema eller en plats eller något liknande. Aiskylos, den första mästaren inom tragedikonsten, skrev dock gärna trilogier med en genomgående handling genom alla tre pjäserna, det vill säga där den Del 2 tar vidare, del 1 slutade och del 3 där del 2 slutade. Och restien är gjord så. Och det är alltså den enda bevarade trilogin vi har. Utöver det storslagna formatet är handlingen och ordkonsten också överväldigande. Redan här ska sägas att efter trilogierna så spelades tre dagar på raken. En trilogi per författare. Spelades ett kortare stycke. Ett satyrspel alltså efter de tre, efter teologin så satte man upp ett satyrspel. En satyr i mytens värld var en blandning av människa och bock, ofta lider, lig och uppsluppen, ibland följeslagare till Dionysus som ju bland annat var vinets gud. Satyrspelen var således uppsluppna spel, rika på fylla, snusk och dråpliga händelser. Skådespelare gick med stora kukattrapper för att göra, göra det extra fylligt. Aiskylos ska ha varit bästare även i den konsten, inte bara i allvarliga poetiskt upphöjda tragedier. Det säger mycket om den andliga rikedomen hos hans sort. De behärskar ett stort register av det mänskliga spektrat. Tyvärr har vi inget satyrspel bevarat av Aiskylos. Ett enda sådant finns bevarat efter 2500 år av tidens hårda gång av Aiskylos kollega och konkurrent Euripides. Här ska också sägas att jag kallade Aiskylos för teaterman och inte bara författare. Tragöderna arbetade inom ett stort fält av skapande vilket gör dem än mer imponerande. De har inte bara skapat odödlig dramatik och poesi, de regisserade skådespelet. De bestämde säkert mycket om scenografi och, och kostym. De skrev musik till skådespelet, de regisserade dansstycken också. I det attiska dramat, ja, det kallas så eftersom Aten ligger på halvön Attica, ingår en kör som är en viktig del av handlingen. Och kören kommenterar handlingen och går ibland in i dialog och motspel med de andra på scenen. I den sista delen av Orestien utgörs kören av erinyer, de där hemska kvinnliga demonerna som skrämde slag på publiken. Och kören gjorde rytmiska rörelser när den framförde sina repliker, det vill säga dansade på något sätt. Något som teatermannen var tvungen att behärska. Dessutom spelade Aiskelos själv roller, troligen huvudroller ibland. Åtminstone gjorde han det i sina yngre dagar. Han ska dessutom ha varit innovativ i själva teaterkonsten. När teater började skapas i Aten på 530-talet före Kristus då var det antagligen lite stelt och knappast utan någon större dramatisk handling. Och för att skapa större dramatik på scenen lade Aiskelos till en person mer på scenen, det vill säga som agerade samtidigt. Det finns ju flera personer i hela pjäsen, men alltså två på scenen samtidigt. Från början hade man således bara en person, vilket gör det ganska stelt. Med två personer som agerar mot varandra och kanske munhuggs och, och ja, nästan kanske det brottas men, men på något sätt har en aggressiv stämning mot varandra, en laddad stämning, då blir det mycket mer spännande och därmed spännande. Aesylos berömda konkurrent, Sofokles införde sedan en tredje person på scenen vilket gav ännu mer dramatiska möjligheter. Men Ayskulos var inte bara konstnärligt rik i egen person. Hans två söner blev också berömda teatermän. Även om vi inte har något bevarat av det som de har skrivit. En av sönerna vann också tävlingarna. Ja just det, det har vi inte nämnt än. Det sattes inte bara upp pjäser hur som helst. Man tävlade i dem också. En jury bestämde vid festivalens slut vilken trilogi som de bedömde var bäst. Och på spelens fjärde dag tävlades det också i komedier. Aeschylus vann tragedi, eller, trilogitävlingen i tragedier tretton gånger. Första gången 484 före Och hans ena son vann alltså också en gång. Och sen har han en också som vann mot självaste sofokles berömda tragedi Kung Oedipus som vi har gjort ett avsnitt om här på Gamla Nya Stigar helt nyligen. Och jag säger självaste Sofocles berömda tragedi Kung Oedipus eftersom det räknas som ett av de största konstverken som någonsin har gjort. Man undrar ibland hur den där djuren tänkte eller om det är tiden som har varit så grym mot oss att vi inte har fått den där brorsonens drama bevarat. Även om vi känner Aiskelos främst genom hans teaterkonst och bevarade tragedier, sju stycken bevarade har vi, så ville han själv bli ihågkommet för någonting annat. Det säger mycket om honom som person. Han visste givetvis att han skulle räknas som en stor konstnär i evärdliga tider, så mycket förstod han. Men han ville ändå helst att de som uppsökte hans grav skulle veta någonting annat om honom. Han var Atenare och han levde på sitt sätt för staden Aten. Både år 590 och 580 före Kristus kämpade han som medborgarsoldat när perserna invaderade Grekland. Vid båda tillfällen slog som bekant perserna tillbaka. År 480 av en allierad grekisk här för att därefter aldrig försöka om det vågstycket. Och Aiskylos var en av Hellas och Europas räddare. Det måste ha varit en närmast overklig känsla att nära sin hemstad stå som segrare mot de närmast överlägsna perserna som knappt gick till att besegra. Men det gjorde alltså grekerna. Och för sin grav lät han i förväg rista in orden Aiskelos här, Euphorions ättling, Atenaren vilar. Gelas började neid såg när sin levnad slöt. Men om hans fröjdare kraft må Lunden vid Maraton vittna. Med den, med svallande hår, känner den. Vittne han och. Gela, det var en grekisk stad på Sicilien, dit Aiskelos reste i slutet av sitt liv och där ser mera dog. Maraton det är slagfält i Grekland där grekerna segrade över perserna år 490. Och var det slaget, Vid det slaget då dog Aiskelos ena bror faktiskt Och Meder det är ett persiskt folk Alltså de som känner kraften, i, känner kraften vid Marathonslund Eftersom de åkte på spö då Så låt oss läsa om gravepigrammet med den kunskapen Aiskelos här, euforions ättling Atenaren vilar Skelas bördja nid såg när sin levnad slöt. Men om hans fröjdare kraft målunden vid maraton vittna. Med den med svallande hår känner den vittne han och. Det finns för övrigt en legend om Majskelos död. Sådana knasiga skrönor är vanliga bland de gamla grekerna. Hur allvarliga personerna än var med sin konst och filosofi och allt vad de hade. En örn som höll en sköldpadda i klona släppte plötsligt sitt byte vilket givetvis föll rakt ner på Aiskulos skalle som krossades och var med han dog. Och på tal om perserna förresten, Aiskulos skrev en tragedi som hette just perserna och det är den enda vi känner till, den finns för övrigt bevarad så man kan läsa den och det är den enda vi känner till som har ett verkligt historiskt innehåll istället för myter som de i stort sett alltid höll sig till när de skrev tragedier. Aeschylus vann spelen år 472 med perserna och härskaren Hieron i Syrakusa på Sicilien, en grekisk stad blev så begejstrad av den stora diktaren att han bjöd Aiskulos att komma till Syrakusa för att sätta upp skådespelet. Aiskulos dog år 456 före Kristus, nästan 70 år gammal. Föddes gjorde han omkring 525 f.Kr. i Eleusis, några mil nordväst om Aten, men alltså en del av själva stadsstaten Aten. Det var platsen för de berömda Eleusinska spelen, en annan religiös högtid i staden, annan än Dionysosfestivalen alltså. Han kom tidigt i kontakt med teatervärlden. Troligen var han skådespelare innan han började skriva egna tragedier och han var runt 26 år när han stod på scenen första gången i tävlingssammanhangen och han började säkert skriva egna alster runt den tiden. 14 år senare vann han spelen för första gången och 13 gånger kammar han alltså hem segern. Och med in inklusive satyrspelen ska han ha skrivit ungefär 90 dramer. Mycket mer än så vet vi tyvärr inte om Majskelos. på en del av ett avsnitt av på Gamla och nya stigar som ges ut på sajten sveating.se. Vill du höra hela avsnittet? Teckna då en prenumeration genom att gå in på www.sveating.se och klicka på prenumerera. Där skriver du in din e-postadress varmed ett meddelande kommer till din e-mail. Klicka på länken i meddelandet nu när du har länkats fram kan du välja vilken prenumeration du vill ha. För att kunna lyssna på, på podden på gamla och nya stigar samt läsa alla artiklar kostar det 5 euro i månaden eller 50 euro per år. Då väljer du det alternativet. Vill du därtill ha tillgång till de ljudböcker och digitala böcker vi lägger upp måste du välja att bli tingsman för 100 euro om året. Därmed får du tillgång till allt på Sveating. Vi hoppas att få se dig på Sveating och förstås på Stigarna framöver.